0: Sarah, ich habe ziemlich viel mit Kamelen und Schafen zu tun. Manchmal, wenn ich morgen in den Spiegel schaue, dann sehe ich schon das erste Kamel. Wer hat da gelacht? Leute, Leute, Leute. Ähm, danke für die Musik. Ich, ich versuche mich kurz zu fassen, weil ich will noch mehr Musik von euch hören. Und es gibt noch mehr Musik. Du bist. Die Wir springen einfach ins, ins kalte Wasser. Leute, Krisen in unserem Leben, krasse Herausforderungen, äh, hat jeder und hat jeder von euch einfach schon erlebt. Also du bist eigentlich schon eine mega kompetente Person, wenn es darum geht, wie gehe ich mit einer Krise im Leben um. Allein deine Geburt war eine Krise für dich, für deine Eltern, äh, die, die, als du in den Kindergarten musstest. Und zum ersten Mal ohne deine Eltern warst. das war definitiv eine Krise. Die, meine Einschulung war eine ganz große Krise für alle, äh, auf jeden Fall. Meine Eltern mussten sechs Wochen lang mit mir da in der Schulbank sitzen. Ich wollte nicht. Ähm, Studienplatz finden, umziehen. Ich habe hier vorne im Pfeifen. Das ist auch gerade eine kleine Krise. Ähm, hört ihr das? Mikrofon dichter an den Mund. Kann ich was unternehmen? Okay. Ähm, Jobverlust. Das ist was was gar nicht wenige Menschen erleben. Das ist eine Krise, die die kommt. Irgendwann gehst du in Rente. Das kann eine Krise sein, weil du auf einmal neu herausfinden musst, wer du bist. Die größte Krise, die wir irgendwann zu meistern haben, ist, wenn wir sterben. Also in unserem Leben sind automatisch, wir können uns querstellen und machen, was wir wollen. Es kommen immer irgendwelche Krisen auf uns zu. Also das sind so die, die normalen. Weißt du, die, die kommen einfach. Kannst du dich darauf einstellen. Es gibt auch spontane Krisen. Das sind die auf die sind wir nicht vorbereitet. und Wir hoffen eigentlich, dass sie nicht kommen. Eine Krebserkrankung. Wenn ich gekündigt werde. Wenn mein Partner mich verlässt. Also ich, spontane Krisen, ähm, die einfach passieren. Der Felix, den ihr gerade hier gesehen habt, der hat einen sehr coolen Satz vor einiger Zeit gesagt. Und den habe ich mir gemerkt und aufgeschrieben. Der hat gesagt... Natürlich sehe ich auch, was nicht gut läuft. Aber ich schaue mir lieber die Sachen an, die gut laufen. Macht auch viel mehr Spaß. Hat mich geprägt, dieser Satz. Ich werde jetzt noch ein paar Minuten allgemein über Krisen sprechen und wie verschiedene Menschen Ihnen begegnen. Und Dann geht es heute zentral um optimistisch leben. Und das ist dieser Satz von Felix. Natürlich sehe ich auch, was nicht läuft, aber ich schaue auf das, was gut läuft. Das macht mir viel mehr Spaß. Krisen gehören zum Leben. Aber das Spannende ist, Unsere Lebens manchmal denken wir, unsere Lebensqualität wäre davon abhängig, dass wir keine Krisen erleben. Das stimmt aber nicht. Unsere Lebensqualität ist davon abhängig, wie wir, wenn wir Krisen haben, damit umgehen. Es gab eine Studie aus den 70er Jahren, da hat eine Frau Emmy Wine 40 Jahre lang Straßenkinder untersucht in Südamerika. Und alle diese Straßenkinder hatten desolate Verhältnisse, in denen sie aufwuchsen. Die hatten kaputte Elternhäuser, die hatten keine regelmäßige Ernährung, die hatten ein wirklich kaputtes Umfeld, wo man sagt, wer so aufwächst, da ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Und die haben festgestellt, dass 30% Prozent dieser Kinder, die in diesem Umfeld aufwuchsen, Strategien entwickelten, um aus diesen Krisen heraus richtig stark zu werden. Und die haben geheiratet, Familie gegründet, haben gute Jobs und haben es geschafft, Strategien zu entwickeln, um ein gutes Leben zu führen. Also entscheidend für ein gelungenes Leben oder ein glückliches Leben ist nicht, dass ich keine Krisen habe sondern wie ich damit umgehe. Niemals würde ich sagen, es war gut, dass eins meiner Kinder ein Frühchen ist. Und es war hart, diese Zeit durchzustehen. Aber ich kann sagen, an dieser Krise sind wir gewachsen. Da durchzugehen hat uns stark gemacht. Wir waren danach andere Menschen als davor. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, mit Krisen umzugehen. Du kannst jammern. Die Scheiße erwischt dich mit der vollen Breitseite und du jammerst und du motzt und du lästerst und du suchst dich Schuld bei anderen und du sitzt unten in der Grube. Das Blöde ist, dann wirst du auch da unten in der Grube sitzen bleiben. Und irgendwann kann auch keiner mehr dein Rumgejammer hören. Versteh mich nicht falsch, jammern ist manchmal richtig gut. Ich jammer auch gerne mal. Aber es ist kein guter Weg, um aus einer Krise rauszukommen. Ich habe gelernt, das Wichtigste, wenn ich in einer Krise bin, ist wahrnehmen. Also ich habe am Mittwoch eine Ladung Holz bekommen und man kann in unser Haus nur rein durch den Vordereingang. Man kann nicht hinten an den Garten ranfahren. Und ich brauchte Brennholz für meinen Ofen. Und dann kommt so ein Holländer mit seinem Riesenanhänger und ich bereite vorher alles vor, stelle so ein paar Schilder hin, die male ich selbst, dass die Leute Bescheid wissen. Und er kippt dann einen Riesenanhänger Holz auf meinen Bürgersteig vor dem Haus. Und ich lade das alles auf dem Schubkarren und fahre das mit dem Schubkarren ins Haus rein. Ich mache das so, bin seit einer Stunde beschäftigt, hat schön Schilder, bitte andere Straßenseite benutzen. Komme zurück mit dem Schubkarren, höre ich auf einmal Stimmen. Nehme äh, nehm die Kopfhörer aus dem Ohr, guck, stehen in meinem Flur zwei Typen mit blauen Uniformen. Ich denke so, scheiße, was wollen die hier? Ja, hallo, wir sind mal reingekommen, sollen wir das hier drin klären oder draußen? Das, so, ne, das sagt eigentlich jemand auf einer Party, der eine Schlägerei will. Ne? Wollen wir nach draußen gehen? Ich so, nee, wir machen das hier drin. Und dann haben die gesagt, dass mein Nachbar gegenüber sie angerufen hat, weil ich den Bordstein blockiere. Ich, super freundlich zu den äh, beiden Herren gewesen. Ich hatte das Gefühl, sie regen sich mehr über meinen Nachbar auf, weil meine Sache war verständlich, habe alles gut abgesperrt und so. Auf jeden Fall sind die wieder gefahren. Ich fahre mit meinem Schubkarren raus und ich merke in mir drin, wie das losgeht. Oh, dieser scheiß Nachbar. Was soll die Kacke denn? Der wohnt auf der anderen Straßenseite. Der der sagt immer, der sagt, ja, Herr Hansa, da können Sie Ihr Holz nicht hinschütten. Er hat mich ja schon zwei, drei Mal darauf aufmerksam gemacht. Die alten Leute fallen da drüber. Die alten Leute kommen immer, halten mit mir einen Schnack und freuen sich mega, dass jemand noch mit Holz heizt. Ich habe mich über den aufgeregt. Ohne Scheiße, ich war so richtig so richtig drin am Rotieren. Und dann rege ich mich tierisch auf und da denke ich auf einmal so, scheiße, du kannst in Zukunft kein Holz mehr kriegen. Du musst deinen Ofen verkaufen. Und wenn du deinen Ofen verkaufst, dann musst du mit Gas heizen. Nur Gas ist viel zu teuer, das Haus ist riesig. Du wirst dein Haus verkaufen müssen. Du wirst irgendwann unter der Brücke wohnen, mit dem Zelt. Und deine Frau wird dich verlassen, weil welche Frau hat Bock mit so einem abgefragten Typ in einem Zelt unter der Brücke zu wohnen? An dem Punkt stand ich. Und dann habe ich es wahrgenommen. Oh oh, ich glaube, ich habe gerade eine Krise ganz oft können wir Krisen gar nicht richtig anpacken oder aufarbeiten, weil wir sie gar nicht als eine Krise wahrnehmen. Ja, Wir sind drinnen in unserem Gedanken, ich hätte jetzt noch den ganzen Nachmittag lang schimpfen können. Das Problem ist, es wäre nichts dadurch besser geworden. Es hätte sich gar nichts verändert. Null. Aber es wäre gegangen. Meine Frau und ich haben abends auf dem Balkon bestimmt noch mal eine Stunde über die Nachbarn gelästert. Das hat auch gut getan. War wichtig. Und dann ist auch gut. Das das Erste, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du merkst, dass du in eine Krise reingerätst, wenn das anfängt in deinem Hirn und deinem Herz so in so eine Endlosschlaufe zu rattern ist, nimm es überhaupt mal wahr als eine Krise. Die meisten Krisen arbeiten wir nicht auf und bewältigen sie, weil wir sie noch nicht mal bemerkt haben. Als ich sie bemerkt hatte, verschwanden auf einmal die Wolken und ich checkte Folgendes. Okay. Geil, ich ärgere mich jetzt nicht mehr, aber mein Nachbar ärgert sich immer noch. Das fand ich schon mal super. Und dann habe ich gemerkt, okay, was kann ich machen? Die vom Ordnungsamt haben mir einen Tipp gegeben. Die haben gesagt, rufen Sie einfach bei uns an und lassen Sie es genehmigen. Ich habe ja cool, okay. Erstens, ich grüße meinen Nachbar weiter freundlich. Zweitens, ich werde beim Ordnungsamt das nächste Mal Bescheid sagen. Wenn die mir das nicht genehmigen, finde ich eine dritte Lösung. Kein Ding. Und für mich war auf einmal, die Krise war bewältigt. Also was ich dir mitgeben möchte, ist, nimm wahr, dass eine Krise gerade geschieht. Das ist der erste Schritt. Manchmal drücken wir uns noch mehr auf die Ohren und schütten noch mehr in uns rein, einfach um die Krise nicht wahrnehmen zu müssen. Der erste Step ist, nimm die Krise wahr. Ein zweiter Punkt beim Wahrnehmen, der mir wichtig ist, ist, nimm wahr, ob es Krisen gibt, die dir öfter passieren. Vielleicht hast du so eine gewisse magische Anziehungskraft auf bestimmte Krisen. Ein guter Freund von mir ist zum zweiten Mal hintereinander im Job in eine Mobbing-Situation geraten. Zwei existenzielle Krisen. Der hat seinen ersten Job musste er aus der Situation raus, weil er in einer Mobbing-Situation war. Dann dachte er, alles wird gut, er nimmt einen neuen Job an und er kommt wieder in eine Mobbing-Situation. Und ich entschuldige jetzt nicht die Leute, die mobben, auf gar keinen Fall. Aber als Beispiel für ihn ist es dran, wahrzunehmen, anscheinend muss ich an dem Punkt arbeiten, denn ich gerate immer wieder in dieselben Krisen. Bei allem, worum es in der Serie geht, kann es mega sinnvoll sein, dass du dir kurz vielleicht vorstellst, was ist eigentlich meine Krise? Ich habe so eine kontinuierliche Krise morgens beim Kinder in die Schule bringen schon. Aber was ist deine Krise? Was ist das, wo du merkst in deinem Leben so, das haut mich immer wieder raus? Ich gebe dir gerade ganz kurz Zeit, dass du für die, für die weitere, für die nächsten zehn Minuten einfach ein, ein Beispiel in deinem Hinterkopf hast. Okay, wir hatten, du bist ein Krisenmeister, du hast schon ganz viele Krisen geschafft, spontane Krisen, normale Krisen. Unsere Lebensqualität ist nicht davon abhängig, ob es Krisen gibt oder nicht, sondern wie wir sie meistern. Und wir hatten wahrnehmen, nimm wahr, dass eine Krise passiert und ob es eine besondere Anziehungskraft bei dir für Krisen gibt. Widerstandskraft ist mein vierter Punkt. Es gibt Bäume, die haben so einen dicken Stamm. Die schmeißt kein Sturm um. Die sind richtig stabil gewachsen, da waren harte Winter, sind die nur wenig gewachsen, die haben einen richtig richtig stabilen Stamm. Die schmeißt kein Sturm so schnell um. Es gibt Bäume, die haben einen ganz dünnen Stamm, aber die sind ultra flexibel. Wenn der Sturm kommt, dann äh, dann, dann neigen die sich mit den Böen und stehen wieder auf. Es gibt Bäume, die haben ganz tief gegrabene Wurzeln dass der Sturm sie nicht umschmeißen kann. Und es gibt Bäume, die stehen im Wald und da steht nebendran noch ein Baum. Und noch ein Baum, und noch ein Baum, und noch ein Baum. Und tatsächlich lehnen sich Bäume auch gegeneinander im Sturm. Der Baum ist für mich ein Beispiel dafür, dass es ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt, in Krisen Widerstand zu bieten und zu kämpfen. Sieben Haltungen oder Strategien werde ich dir in der Serie vorstellen und mit einer fange ich jetzt an: optimistisch leben. Felix John, natürlich sehe ich die Dinge, die nicht gut laufen, aber ich schaue mir lieber die Sachen an, die gut laufen. Macht auch viel mehr Spaß. Ich lese dir Matthäus 15 Vers 10 vor. Habe ich die als Folie? M -m. Habe ich die? Hm? Jesus rief die Menge hinzu und sagte Hört und versteht Nicht das macht den Menschen unrein Was er durch den Mund in sich aufnimmt Sondern das, was aus seinem Mund herauskommt Petrus sagte zu Jesus Erklär uns doch, was du mit dem Wort von der Unreinheit gemeint hast ihr auch noch nichts verstanden? Erwiderte Jesus. Begreift ihr nicht, dass alles, was durch den Mund aufgenommen wird, in den Magen gelangt und dann vom Körper wieder ausgeschieden wird? Aber was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen, das ist es, was den Menschen unrein macht. Aber nicht, dass es unterlässt, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Was wir reden und denken und wie wir reden und denken, hat die Kraft, uns kaputt zu machen. Wie oft habe ich mich selbst schon den Satz sagen hören, das schaffst du nicht. Oder wenn mir eine Tasse runterfällt, ich bin so ungeschickt. Worte haben eine unglaubliche, wirklichkeitsgestaltende Kraft. Es macht so einen Unterschied, ob ich zu einem Mitarbeiter sage, du wirst das schaffen und richtig gut machen. Oder ob ich sage, lass es bleiben, es geht doch den Bach runter. Worte schaffen Wirklichkeit. Was du über dich selbst sagst und denkst, schafft eine Wirklichkeit. In Matthäus 12, Vers 34 sagt Jesus, wovon dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Wie redest du über dich selbst? Was denkst du über dich selbst? Ich möchte dir eine erste Übung mitgeben, die du diese Woche machen kannst. Und die hatten wir schon oft und ich erwähne sie nochmal. Leg dich auf deine Couch. Und verbring einfach mal Zeit mit Jesus. Wir haben so viele Dinge, die über uns gesagt werden. Seit du geboren wurdest, sagen Menschen Dinge über dich. Wer bestimmt, wer du bist? Ganz viele Menschen haben schon Dinge über dich gesagt. Deine Eltern, deine Lehrer, deine Kollegen, deine Freunde. Ganz viele Dinge wurden schon über dich gesagt, weil wer bestimmt, wer du bist? Nimm dir diese Woche einfach mal die Zeit, <lacht> leg dich auf die Couch und sag, Jesus, zeig mir bitte, wer ich bin. Und komm in so ein grundehrliches Gespräch rein. Zeig mir bitte, wer ich bin. Zeig mir, wer ich in deinen Augen bin. Und bleib einfach mal liegen. Und dann kommen Gedanken durch deinen Kopf. Oder oh, hat die Tante Erna gesagt, dass du bestimmt wieder sitzen bleiben wirst, wenn du nicht genug lernst. Und da hat ein Mathelehrer gesagt, dass du bestimmt Müllmann wirst, was ich persönlich einen coolen Job finde. Und dann haben deine Eltern Dinge über dich gesagt und es wird an dir vorbeiziehen. Und lass es vorbeiziehen. Und brüll zu Jesus und ruf und sag, hey Jesus, zeig mir, wer ich bin. Gib mir ein neues Herz, das völlig dir gehört, betet David in einer tiefen Krise. Gib mir ein neues Herz, ich will, ich will neu wissen, wer ich bin. Und in Römer 5, Vers 5, meine absolute Lieblingsstelle, steht so sehr, liebt Gott uns, dass er seinen Geist in uns gegossen hat, in unsere Herzen ausgegossen hat, dass wir es für immer checken, dass er uns liebt. Wenn du optimistisch leben willst, wenn du eine positive Weltsicht haben willst, dann ist es total wichtig, dass du dein Herr, an deinem Herz arbeitest. Jesus hat nirgendwo gesagt, dass wir keine Krisen haben werden. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Ihr habt Angst, es gehört dazu. Aber ich habe es überwunden. Klammer dich an mich. Lass dir von Jesus zeigen, wer du bist. Das kann wehtun, aber das macht dich so, so krass frei. Wir brauchen diese ähm, Neugeburt. Das ist so wichtig. Wir hören so viele Dinge, wer wir sind. Und wir hören so viele Dinge, was wir tun sollen. Und wir hören so viele Dinge, die wir nicht sind. Aber es gibt einen, der dir wirklich sagen kann, wer du bist. Und er sagt dir, wer du bist. Jesus Christus sagt, du bist mein Freund. Du bist mein Kind. Das ist es, was du bist. Und jetzt machen wir zusammen einen Neuanfang. Mach das mal die Woche. 15 Minuten auf der Couch. Ich habe noch einen Do-it-yourself-Tipp für dich. Ich habe vom Felix gelernt, wie man optimistisch denkt. Weißt du, wo hab? ich es gelernt habe? Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Such dir Vorbilder. Sprich nach dem Gottesdienst Felix und Hussein an. Sagst du, mach's gar nicht so auffällig. Sag einfach, hey, ich würde gerne beim Aufbauteam mithelfen, Leute. Wann ist denn der Felix dran? Arbeite mal mit dem zusammen. Und lerne, was es bedeutet, die Sachen positiv zu betrachten. Okay, Liebe Band, habt ihr Bock, schon nach vorne zu kommen? Ich lande langsam. Meine Frage für dich diese Woche lautet, wie denkst du über dich selbst? Und wenn du merkst, da kommt nur Scheiße aus meinem Mund raus, wenn ich über mich selbst rede, dann gehen diese Jesusbegegnung und schrei und ruf gib mir ein neues herz und es wird dich frei machen wie redest du über dich selbst was ist dein erster gedanke wer bist du ich habe ein paar äh, einfach so, so ein paar sachen zum optimistisch leben die ich, die ich mir aufgeschrieben habe die ich irgendwie noch mega cool finde und euch einfach mitgeben will. Ähm, vorgestern hat die Sonne geschienen. Ich saß neben jemandem, der sagte direkt, ja, morgen wird es wieder regnen. Schau optimistisch in die Welt rein. Genieße im Jetzt die Sonne. Jetzt! Jetzt lebst du, jetzt scheint die Sonne. Wie geil ist das denn, wenn es morgen regnet? Irgendjemand auf der Welt freut sich, dass die Kartoffeln wachsen. Ähm, nach dem Regen kommt die Sonne. Dann kannst du dich fragen, als zweites einfach ein Tipp, für, für wenn du schon Krisen erfahren bist. Ich mache das mittlerweile. Es gibt so Krisen, die, die hat man echt gut gelernt. Streit oder sowas. Ich frage mich manchmal schon in der Krise, was kann ich daraus lernen? Also nimm die Krise wahr, wenn du echt schon abgeklärt und geübt bist, was kann ich gerade aus dieser Krise lernen? Was kann mich daran stark machen? Ein Gedanke, der dir helfen kann, mir hilft der zumindest, ist, ich bin nicht der Einzige. Kennst du das? Du kommst mega abgestresst im Office an, du hast sieben Kinder, die hingen alle noch an deinem Bein, du denkst nur so, jetzt brauche ich ein Bier und es ist erst halb neun. Und denkst du, ich bin der einzige Idiot auf der Welt. Und das ist dann so erleichternd, wenn in der Mittagspause irgendjemand sagt so, boah, mein Morgen war so anstrengend. Ich denkst du, ja geil. Anderen geht es auch schlecht. Nein. Du bist nicht allein. Es gibt andere Leute, die das genauso erleben. Und wir denken immer, wir wären die einzigen Idioten. Und alle anderen kommen so geschleckt ins Büro, weil ihr Leben vorher schon tutti war. Wir sind nicht alleine. Die Erfahrungen haben schon andere gemacht. Nimm dein Lästern und dein Jammern wahr. Wahrnehmen ist der erste Schritt, um aus der Krise rauszukommen. Jesus, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf und die gehen kreuz und quer. Und so viele sagen mir, wer ich bin. Und so viele haben mir gesagt, wer ich bin. Schenk mir ein neues Herz. Ich will ganz aus dir leben. Ich habe keinen Bock mehr, irgendjemand zu sein. Ich habe keinen Bock mehr, dass jede Krise mich einfach umhaut und von den Füßen reißt. Ich will jemand sein in dir, Jesus. Bitte schenk es mir. Gib mir ein neues Herz. Lass mich feststehen in dir. Danke, dass du mit mir mitgehst an jedem Tag. Danke, dass, ich, dass du mein Freund bist. Danke, dass ich dein Kind bin und mehr brauche ich nicht. Und mehr will ich nicht. Und das will ich sein.